0: Una vez más, los estereotipos sociales nos silencian por el miedo al que dirán. En Cortina de Humo derribamos el misterio de lo que sucede detrás de las enfermedades mentales. En Argentina, una de
1: cada tres personas presenta un problema de salud mental. Pero ¿por qué hay que esconderlo? Somos Lucía y Camila y hablamos de los trastornos para quitarle su prejuicio.
0: En el programa de hoy vamos a hablar de psicosis, uno de los trastornos mentales que está muy divulgado en la ficción, pero del que poco se habla. El psiquiatra Javier Curto la define
2: tiene que ver con una eh, pérdida de la realidad ¿sí? en el sentido de poder sostener una realidad compartida. Esto es fundamental. ¿sí? En principio es un estado que puede corresponder a varias, eh, varios cuadros psicopatológicos ¿no? que puedan estar subyacentes. Por supuesto que puede cursar con alucinaciones y delirios ...que deben ser reconocidos por eh, los profesionales intervinientes.
1: En nuestro país, un caso muy conocido es el del cantante Santiago Chano Charpentier. Él sufre de adicción a las drogas y hace tiempo que lucha contra este padecimiento. Hace un año fue noticia porque a raíz de haber consumido estupefacientes... ...tuvo un brote psicótico y quiso violentar a su madre. En este caso intervino la policía, a la que el cantante también quiso atacar con un cuchillo... ...y finalmente recibió un disparo por parte de uno de los oficiales que se encontraba en el lugar... La psicóloga Alicia Stolkiner opinó sobre la intervención policial. Lo que escucho en los medios es que están buscando quién tiene la culpa, si la culpa la tiene la policía, no la tiene la policía, etc. Eh,
3: quizás es más necesario pensar cómo suceden estos episodios cuando uno tiene una policía que no está preparada, es como cualquier persona común, le tiene miedo a los locos, tiene un prejuicio, etcétera, y tiene que actuar en una situación donde lo que tiene delante no es una un entre comillas, un posible delincuente agresivo, eh, sino una persona probablemente espantada, aterrorizada, porque eso le pasa a las personas cuando están en crisis, y que por supuesto puede reaccionar de una manera irracional.
0: No solo la policía tiene un prejuicio hacia las personas que padecen un trastorno mental, sino también la sociedad, ya que mucho se habla del brote psicótico como si fuera un hecho abrupto que se puede banalizar. Para entenderlo mejor, escuchemos el audio del médico psiquiatra Curto en el que explica qué es un brote psicótico.
2: El término brote psicótico alude directamente a... Eh, hay, una, hay un cuadro psicopatológico sí, que se llama esquizofrenia. Esta es una, es un, una enfermedad de alguna manera que cursa por brotes y remisiones, ¿sí? con un deterioro luego de cada brote, eh, cuando se alude a brote psicótico, se piensa en esa enfermedad.
1: Retomando el prejuicio social, lo que sucede es que hay un pensamiento que lidera y es que a estas personas les falta disciplina y que la única solución es encerrarlos. Lo que no se busca es comprender el padecimiento y mucho menos la situación del paciente en particular. El psiquiatra Curto también añadió un comentario en este
2: sentido. Lamentablemente, un poco, un poco a partir de los medios de comunicación, se ha vulgarizado el término de brote psicótico y a cualquier persona que le agarre un ataque, que, que tiene una excitación o más o menos como antes se le decía, le agarró un ataque de histeria, ahora en vez de decir eso se dice brote psicótico.
0: Por eso es tan importante que situaciones así que involucran a personas tan conocidas se visibilicen. Porque sabemos que esta vivencia es la de mucha gente, por padecimiento propio de un familiar. Analicemos, ¿qué es lo que puede causar
1: psicosis? Hay muchas condiciones que pueden llevar a contraer este trastorno. Pueden ser enfermedades cerebrales como Parkinson o Huntington. El consumo y la abstinencia de alcohol y drogas, ya que genera consecuencias en la forma de percibir la realidad. La demencia, algunos tipos de epilepsia y VIH y los tumores. También hay otros tipos de enfermedades mentales que pueden causar síntomas de psicosis. Por ejemplo, a las personas que sufren de esquizofrenia, algunos de los que padecen distintos episodios de bipolaridad y depresión y los trastornos de personalidad. Desde una mirada psicológica, María José Francia explica las causas.
3: Nosotros, desde el psicoanálisis, trabajamos de manera eh, particular sobre las cuestiones en relación a lo emocional, sin, eh, eh, sin descartar, por supuesto, las cuestiones que son de índole orgánica y clínica, que, que es un terreno de los psiquiatras, ¿verdad? Eh, las, las causas de la psicosis pueden ser múltiples, eh, pero eh, fundamentalmente en la constitución subjetiva, que eso se produce como proceso eh, en los primeros años de vida, hay cuestiones en relación al vínculo de ese pequeño con sus padres que puede producirse de manera eh, diferente a cómo se producen en otros niños eh, para no usar un lenguaje muy específico y que, y que no se entienda eh, hay cuestiones en la relación con este, esa mamá principalmente y luego cómo interviene ese papá en esa relación que puede eh, no producir eh, una salida alrededor de los tres o cuatro años, este, como nosotros le decimos, neurótica.
0: Pero Lucía, ¿qué pasa en Argentina con las legislaciones? ¿Es cierto que un familiar no puede pedir la internación inmediata? Mejor comencemos desde el inicio. ¿Qué abarca la
1: Ley Nacional de Salud Mental? Bueno, para entender mejor qué dice la ley, escuchemos al psiquiatra Javier Curto.
2: Yo creo que la ley de salud mental tiene eh, como dos ejes fundamentales ¿sí? y valiosos en sí mismo. En primer lugar, y lo pongo en primer lugar por la importancia que tiene, es el reconocimiento explícito y legítimo de los derechos de las personas con padecimiento psíquico. ¿sí? Eh, la ley lo expresa y eh, empodera de alguna manera a todas las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental esto en primer lugar como 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 eje valioso de la ley y el segundo eje valioso es que propone un modelo de atención en salud mental de carácter interdisciplinario comunitario sí y desde una perspectiva de derechos es decir donde eh, la persona sea parte del tratamiento que le están proponiendo, ¿sí? y se pueda eh, comprometer a realizarlo.
1: Además, abarca a todas las personas que residen en Argentina, y lo que busca es que se respete la libertad de todas y todos los que sufren algún trastorno mental. También explica que no se debe diagnosticar a ninguna persona por sus elecciones sexoafectivas, su raza, su religión, ni ninguna otra característica que no devenga en síntomas del padecimiento. La psicóloga Francia nos explica qué
0: implicancias tiene la Ley Nacional de Salud Mental en cuanto a internaciones de personas con padecimientos mentales.
3: Es fundamental la participación de la familia porque es quien apunta la, eh, la indicación médica del de, este, criterio que hace que un paciente realmente tenga este, la necesidad de que sea internado y que no se pueda solucionar lo que en ese momento le esté ocurriendo con alguna otra alternativa como puede ser este, el, el, bueno, el tratamiento ambulatorio o la contención familiar.
0: El psicólogo Horacio Martínez aclara qué sucede con la familia cuando ya está en curso la internación del paciente.
4: Bueno, lo que uno se encuentra es que ya no hay una contención familiar y entonces las grandes dificultades que hay para la reinserción social de estas personas es la falta ¿no? de, de, de un cordón familiar, digamos, que se pueda, no digo hacer cargo, pero sí acompañar. ¿no? Este, en ese sentido, este, la familia suele ser un gran ausente y allí donde hay algún nexo familiar, este muchas veces es importante para que la persona retome una cierta cotidianidad por fuera del hospital
1: hasta acá hemos hecho un breve recorrido por el contexto de la psicosis pero volvamos al punto inicial para nutrirnos de mayor información sobre la enfermedad en 2008 el instituto nacional de salud mental lanzó la iniciativa de investigación llamada proyecto de recuperación después del primer episodio de esquizofrenia el proyecto RAISE, por sus siglas en inglés Estudio los tratamientos de atención especializada coordinada para encontrar las mejores formas de intervenir después de que las personas comienzan a experimentar síntomas psicóticos y ayudarlas a tener una vida productiva e independiente. La atención especializada coordinada incluye los siguientes componentes.
0: La psicoterapia individual o de grupo, que generalmente se basa en los principios de la terapia cognitivo-conductual. Es un tipo de psicoterapia con la que se ayuda a los pacientes a cambiar su conducta mediante la variación en la forma en la que piensan y sienten ciertas cosas. Esta terapia se adapta a las necesidades de cada paciente y hace énfasis en la capacitación para la resiliencia, el control de las enfermedades y el bienestar y el desarrollo de capacidades de afrontamiento. Antes de la internación del paciente, hay algunas herramientas que pueden ser utilizadas. El psicólogo Martínez nos las explica.
4: Existe desde siempre, pero ahora se está eh, haciendo mucho más hincapié en todo lo que tenga que ver con la atención primaria, es decir... ...con una atención que no suponga, por ejemplo, internación del paciente... ¿no? ...sino espacios de trabajo cotidiano, pueden ser hospitales de día... ...pueden ser talleres, pueden ser, este, por supuesto, consultorios de atención... ...psiquiátrica, psicológica, de terapia ocupacional... ...que se pueden brindar desde los ámbitos municipales... ...también desde los ámbitos provinciales, en cualquier efector de salud... ...y por supuesto desde la órbita privada.
1: Retomando... El segundo componente es el apoyo familiar y la educación. Se le enseña a los familiares aspectos sobre la psicosis y las habilidades de afrontamiento, comunicación y resolución de problemas. Los familiares que están informados e involucrados están más preparados para ayudar a sus seres queridos en el proceso de recuperación. La psicóloga Francia resalta. Es fundamental la participación de la familia porque es quien
3: apunta la, eh, la indicación médica de este, el criterio que hace que un paciente eh, realmente tenga este, la necesidad de que sea internado y que no se pueda solucionar lo que en ese momento le esté ocurriendo con alguna otra alternativa como puede ser este, el, el, bueno, el tratamiento ambulatorio o la contención familiar.
4: El
0: manejo de los medicamentos que ayuda a reducir los síntomas de la psicosis. Se adapta tanto a la selección como a la dosificación de los medicamentos a los pacientes con psicosis temprana y sus necesidades individuales. Como todos los medicamentos, los antipsicóticos tienen riesgos y beneficios. Los pacientes deben hablar con sus proveedores de atención médica sobre los efectos secundarios, el
1: costo de los medicamentos y las preferencias de dosificación. Los servicios de apoyo para el empleo y la educación que ayudan a los pacientes a regresar al trabajo o a la escuela y alcanzar sus metas personales. Se hace énfasis en la colocación rápida en un entorno laboral o escolar, junto con capacitación y apoyo para asegurar el éxito. La gestión de
0: casos, que ayuda a los pacientes a resolver problemas. El administrador de casos puede ofrecer soluciones para abordar problemas prácticos y coordinar servicios sociales en diversas áreas de necesidad.
1: Las personas con psicosis deben participar en la planificación de su tratamiento. Esto los ayudará a seguir comprometidos durante todo el camino hacia la recuperación. Es un proceso que le sería útil a las familias y a los pacientes, ya que el objetivo es realizar un seguimiento interdisciplinar.
0: Además, estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dan cuenta de que los trastornos mentales están dentro de las cinco
1: primeras causas de enfermedad en América. En cuanto al Servicio Médico para las Personas con Psicosis, la Organización Mundial de la Salud reveló que solo el 31,3% reciben atención de salud mental especializada. El presidente Alberto Fernández, en mayo anunció un fondo extraordinario de mil millones de pesos como parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental. Sin embargo, esto cubriría el 1,37% del presupuesto total de salud, que según la Ley Nacional de Salud Mental debería ser del 10%.
0: Para terminar, me gustaría que debatamos el concepto de locura que lo explicó Alicia Stolkiner.
1: Locura es una categoría social, quiere decir, es la forma en que una sociedad construye, una sociedad moderna construye una cierta representación y una serie de prácticas en las cuales encuadra a determinadas personas que va a considerar habiendo perdido la razón o estando locas. Dentro de esas personas eh, hay de todo. <risa> o sea, puede haber una persona que tenga hasta un cuadro delirante y sin embargo no es considerada loca y puede haber una persona que simplemente reaccionan lo que como debiera reaccionar a una situación extrema y se le considera loca. Entonces la locura es un espacio que se crea socialmente para colocar a determinadas personas. Pensé que si un concepto
0: social se volvió tan cotidiano que solemos decirlo al pasar, para quien era considerado loco por padecer una patología, esto lo estigmatizaba más. Y ni hablemos de relacionarlo con el manicomio. Como se
1: suele decir, al psicólogo van los locos. sí totalmente. Estamos muy acostumbrados a decirle loco a una persona que simplemente hace algo que nosotros no nos animamos o que dice algo que nos parece que no es normal. Y ahí podemos estar días discutiendo qué es ser normal. Pero también se usa para nombrar, como bien decías vos, a las personas que padecen algún trastorno. Y aparte de que está mal usado el término, el hecho de decirlo despectivamente puede causar daño.
0: Las enfermedades mentales tienen tratamiento. ¿Tu prejuicio tiene cura? En el próximo episodio hablaremos de ansiedad.
2: La ansiedad es un temor anticipatorio por algo que todavía no ha llegado. Es preocuparse por lo que todavía no está presente en nosotros.